0: Muy buenas, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de EduHacking. Hoy te dejo un episodio totalmente distinto, que en realidad no es una producción propia de EduHacking. Se trata de una mesa redonda del Seminario Interuniversitario de Investigación en Tecnología Educativa que tuve el placer de coordinar. Participaron Javier Aravit, Alexandra Lizana, Carla Barajas y Tania Molero. Te pido disculpas por adelantado por la calidad del audio que en las primeras intervenciones es especialmente malo. Espero que este inconveniente no te impida disfrutar de esta conversación. Hablamos sobre los propósitos de sus tesis, los errores más importantes que cometieron y recomendaciones para evitarlos. Además, nos regalan sus mejores hábitos para leer, escribir y organizar ideas. La mesa redonda finalizó con una parte emotiva que te recomiendo no te pierdas. Si prefieres seguir este evento en vídeo, tienes el enlace a la grabación en las notas del episodio que podrás encontrar en joseluisserrano.net. Antes de dar paso al contenido de esta mesa redonda, te adelanto que el domingo 3 de abril publicaré un nuevo episodio con el invitado Juan Fernández, autor del libro Educar en la complejidad. Y ahora sí, doy paso al contenido de este nuevo episodio. Cuídate mucho y hasta la semana que viene.
1: Pues muy buenas tardes, muy buenos días a los participantes que estén conectados desde países lejanos. Vamos a empezar ya esta última actividad de nuestro Seminario de Investigación, Seminario Interuniversitario de Investigación en Tecnología Educativa, nuestro SITE de Murcia 2022, una cifra preciosa, por cierto y vamos a cerrar como siempre con una mesa en la que vamos a dar voz a los propios estudiantes de nuestro programa de doctorado que han terminado recientemente o que están en fase de terminar sus, sus tesis y la mesa la va a moderar el profesor José Luis Serrano de la Universidad de Murcia de nuestro grupo de investigación en tecnología educativa. Eh, José Luis, presentas tú ya directamente a los participantes cuando concluya la mesa, pues nada un par de minutillos, solo tres os robaré para hacer la clausura del evento muchas gracias a todos por por bueno por vuestra gratitud al regalarnos vuestro tiempo y participar en este evento del SITE
0: Muchísimas gracias Maripaz, buenas tardes buenos, buenos días, buenas noches según corresponda para mí es un auténtico placer estar en esta sala, hace menos de 10 años estaba formando parte como participante en esta mesa redonda y bueno pues es un orgullo hoy poder estar en, en este nuevo rol eh, como lo importante son nuestros participantes no me voy a extender en esta presentación mía inicial y bueno pues vamos a empezar con esta mesa redonda pues conociendo quiénes son nuestros participantes entonces vamos a empezar por ejemplo si quieres Javier Cuéntanos brevemente pues, quién eres, en qué universidad estás haciendo el doctorado, a qué te dedicas y también me gustaría que aprovechases esta primera participación en la mesa redonda para que nos pudieras contar dos cosas. La primera que fue lo que te hizo eh, iniciar tu tesis y cuál era tu propósito en aquel momento en tu tesis y, y si ha ido evolucionando. ¿vale? La idea, como ya sabéis, de esta mesa redonda no es entrar en contenido de vuestra especie y sí en vuestra experiencia. Cuéntanos.
2: Muy bien, pues hola a todos. Soy Javier, Javier Arabi. Yo estoy cursando el doctorado en Tecnología Educativa en la Universidad de Murcia. Soy de Molina de Segura, soy maestro de primaria. Este año soy tutor de sexto en un colegio rural. Eh, lo, que me llega, lo que me lleva a empezar el doctorado es, bueno, estaba cursando el máster en Tecnología Educativa, en este caso con la Universidad de las Islas Baleares, y las prácticas, ya en la fase final del, del máster, las prácticas solicitar hacerlas en la facultad de donde yo estudié la carrera eh, de primaria eh, en, en la Universidad de Murcia, y las hice con, con el doctor Sucrano, eh, y bueno, fue una experiencia muy grata, eh, me encantó conocer a todos los miembros del de grupo de investigación en tecnología y, y además, hice el, el TCM con la doctora Prendes y, y con la doctora De Benito, eh, y también, bueno, pues en las prácticas, y, y Serrano y, y, y Paz Prendes me, me animaron a continuar eh, con el programa de doctorado, con, bueno, con el proyecto en el que yo estaba basando mi, mi TFM. Es un proyecto europeo sobre la enseñanza. Científica apoyada con tecnologías activas y tecnologías. Y bueno, me llamaron a ello. Y, y uno de los propósitos, eh, el inicial, era, bueno, ese, eh, por poner un poco de contexto, en ese época estaba desempleado, acababa de pasar unas, de superar unas oposiciones eh, para maestro de primaria, mis primeras oposiciones, aprobadas, pero todavía sin plaza, todavía no me más para empezar a trabajar como maestro. Y entonces, pues una motivación para que necesito conseguir puntos con el máster para en la ciudad tener más puntos con el máster, como científico en el futuro de otro lado. y además pues seguir mejorando mi, mi formación docente mi competencia digital eh, y sobre todo eh, mantener contacto con un mundo que me atraía mucho que es la investigación y la la docencia, mantener el, el, el vínculo con la universidad y ampliar mis relaciones profesionales, eh, otras ópticas y, sobre todo, si también seguir colaborando con el energía, porque ya eh, os digo que la experiencia fue muy buena.
0: Muy bien, Javier. Ahora, si quieres, eh, intenta comprobar temas de calidad de conexión, el micrófono, porque teníamos ciertos problemas para escucharte bien, ¿vale? Mientras habla la compañera, pues mira a ver si puedes hacer algún tipo de, de ajuste. Muy bien, Alexandra, ¿y en tu caso?
3: Hola, yo soy Alexandra Lizana y, bueno, yo estoy como profesora en la Universidad de las Islas Baleares, en el grado de, de pedagogía y de primaria. Y, bueno, yo empecé con, con la tesis porque antes de acabar la carrera, en el 2010, eh, Jesús Salinas me invitó a colaborar como, como becaria en el grupo de tecnología educativa y a partir de ahí pues ya empecé con ellos en diferentes estudios, investigaciones en lo que me pedían pues eh, yo les, les ayudaba como podía y ahí pues eh, fui generando más conocimiento y demás, me interesé por el tema y, y bueno ellos me, me preguntaron a ver si quería hacer el máster, entonces empecé con el máster y una vez que lo finalicé en el 2012, um, no podía dejarlo, aunque se hubiera acabado y presentado, no lo podía dejar a medias, ¿no? En el sentido de que era un primer estudio que luego necesitaba eh, dar continuidad a todo lo que, todo lo que había hecho. Entonces, uh, bueno, me animaron a continuar con la tesis... Además, um, ese año mismo 2012 solicitamos a ver, a ver si me concedían la FPI de la beca de FPI del ministerio. Uh, yo empecé, o sea, bueno, empecé, continué lo que había empezado con el máster, pero luego finalmente sí que me dieron a los pocos meses la FPI y pude estar otros uh, cuatro años pues, con ellos uh, en el grupo donde he aprendido muchísimo. Y, y bueno, realmente gracias a ellos es eh, que he continuado en esto y, y eh, finalmente, pues ahora en marzo del 2021, uh, presenté la tesis.
0: Sí, tengo que decir que, como veis, pues hay personas que están en fase final de tesis y otras que también, uh, que ya terminaron recientemente su tesis. Muy bien, Carla, ¿en tu caso?
4: Sí, gracias, doctor Serrano. Buenas tardes, qué gusto compartir con ustedes. Este, mi nombre es Carla Fabiola Guadalajas Pérez, yo soy de México, este, trabajo en la Universidad de La Ciénaga, en el estado de Michoacán de Ocampo. Eh, actualmente estudio en la Universidad de Leida eh, y ahorita me encuentro en una estancia en la Universidad de Turku, en Finlandia, este, como parte de, este, de un programa de Erasmus. Eh, comentarles que bueno, yo desde el 2017 egresé una maestría en México, y esa maestría, este inmediatamente yo quería estudiar algo más, yo dije quiero seguir aprendiendo, pero el interés ahora era estudiar en un doctorado fuera, un doctorado en el extranjero, entonces inicié a hacer mi búsqueda y encontré este doctorado que eh, yo soy ingeniera de sistemas computacionales con una maestría en tecnologías de información y creo que llegaba muy bien para que este, lo estudiara y dije, creo que es, es perfecto, queda bien para mí. Yo al inicio tenía una idea de lo que quería este, realizar como tesis, cuál era mi, mi problemática que quería atender, pero bueno, creo que como todo inexperto llegas con ideas, este, el doctor Xavier Carrera, este, agradecerle eh, que me ha apoyado muchísimo. Me dijo, bueno, vamos a ver, vamos a, a encontrarle cabeza y pies a lo que quieres hacer. Este, entonces inicié ahí a trabajar algunas cuestiones para poder este, realmente tener clara la idea de lo que quería este, realizar o cuál era la problemática que quería atender. Y perfecto, yo creo que este, al inicio, sí, inicias con mi idea, ya después de que aterricé esta información pues entonces ahora sí seguimos trabajando con la tesis y agradecerle porque después se incorpora conmigo el doctor Raúl este, Campeón de la Universidad de La Rioja, estamos trabajando este, como apoyo a mi este, tesis, actualmente este, estoy ya en la recta final trabajando ya, este, esperemos pronto poder depositarla
0: 2022 2.022, así es ¿Qué, Queda grabado, ¿eh?
4: Sí, 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 queda grabado
0: muy bien.
4: ¿Tania? 2022 es el año, ¿no? Sí.
0: <risa> a todos, a los que quedáis.
5: Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Tania Muelero Aranda. Yo soy estudiante del programa de doctorado en tecnología educativa por la Universidad Rubira y Virgili, en Tarragona. Y actualmente eh, combino mis estudios de doctorado siendo técnica en el servicio de recursos educativos de la misma universidad, donde también soy profesora asociada en el departamento de pedagogía, dando o compartiendo mis, mis aprendizajes con, con estudiantes de, del doble grado de Educación Infantil y Primaria y es algo que realmente me hace feliz porque yo me gradué eh, primeramente eh, como profesora de Educación Infantil y entonces pues compartir esa vocación me, me hace feliz. Eh, luego ingresé en el Máster de Tecnología Educativa gracias a una beca del Grupo de Investigación ARGET y ahí inicié mi camino en la investigación, mi andadura. Y, y bueno, junto a ellos, pues pude aprender eh, mucho de, de todo lo que nos puede aportar la investigación. Y ellos me animaron, mi director de tesis José Luis Lázaro y mi directora de tesis eh, Mercedes Berg, me animaron a, a continuar ¿no? y a seguir con el proceso eh, haciendo la tesis doctoral. Eh, a, a diferencia del resto mi trabajo de final de máster no tiene relación con mi tesis doctoral de hecho durante el primer año de tesis doctoral cambié de tema eh, pero bueno, eh, se yo un, un poco con la, con la misma línea, ¿no? eh, a mí me interesa mucho poder ayudar a las personas con, con discapacidad o con algún tipo de, de diversidad funcional y, y eso es lo que, lo que creo que va a poder aportar mi tesis doctoral entonces, eh, en cuanto a lo que me llevó a tomar la decisión de iniciar la tesis, no puedo decir que la estuviera buscando, sino que simplemente eh, me pilló por el camino, ¿no? como podríamos decir, pero estoy muy contenta y agradecida de que esa puerta se abriera para mí y, y poder aprovecharla, desde luego. Y luego, a, a, en cuanto a la pregunta de si, de si eh, el tema del propósito, ¿no? de, de si ha ido evolucionando, si ha ido cambiando, pues... Como os decía, el propósito cuando me propusieron o cuando eh, quise iniciar este proceso era poder ayudar a personas con discapacidad porque es un tema que también me toca de, de cerca y bueno, eh, quiero y espero que realmente pues mi, mi carrera como investigadora pues, pueda ayudar y aportar ese granito de arena a, a este colectivo y a otros evidentemente porque también investigo en otros campos que me gustan también.
0: Seguro que ayudas, como también nos ayudas a profes del máster cuando tenemos <risas> temas técnicos con, con Moodle. ¿eh? Muy bien, Tania, muchas gracias. Eh, Javier, si tuvieras que señalar el error más importante que, has, que tú entiendes que has cometido hasta el momento en relación con la tesis, ¿cuál sería y qué recomendación darías para, para evitarlo?
2: Bueno, yo señalaría eh, como error, eh, sobre todo al principio de, de, del doctorado, quizá querer apresurarme y, y muchas veces querer comenzar la, la casa por el tejado sin tener los conocimientos adecuados, o sin consultar, eh, en, ya sea a, a, mis, a mis directores cuando he tenido que hacerlo, o, o no leyendo lo que tenía que leer antes de ponerme yo a escribir. Por ejemplo, ponerme a analizar resultados antes de tener un conocimiento adecuado sobre la metodología, el método que debía emplear o, o cómo iba a hacer el análisis de datos de cualitativos o cuantitativos o para qué, eh, a veces también quizá perder un poco la perspectiva de hacia dónde iba eh, el objetivo principal. Eh, y eh, creo que, con, que he ido eh, subsanándolo eh, a lo largo de, del doctorado y quizá también otro error en eh, no, no cumplir eh, ciertos plazos que me han ido marcando eh, mis directores, mi tutora eh, quizá pues porque en el, eh, todos los que han hecho una tesis o, o están haciéndola saben que hay pues un periodo más de, de motivación eh, o de desánimo, ya sea por la situación eh, laboral, que eh, esté saturado por otros ámbitos de, de tu vida. Y, bueno, como recomendaciones para sanar estos errores, para quien los tenga, sería un, un gran sí a todo lo que diga tu director o directora de tesis, porque son los que atesoran la experiencia, los que saben siempre hacia, hacia dónde vas y hacia dónde debes ir. Eh, leer mucho, salir un poco de tu, de tu núcleo, de tu ámbito de tesis y leer mucho, artículos, eh, un poco, eh, ver un poco cómo se hacen las cosas la gente que, que, que ya tiene una experiencia y sabe. Eh, por ejemplo, eh, un libro que, que me ayudó en su día es el libro de sobre el trabajo final de máster eh, que, que recomiendo. Eh, la verdad que está todo muy bien explicado, fase por fase, paso a paso, con muchos consejos, recomendaciones. Eh, también, quien haya cursado, quien venga del, del, de, al doctorado habiendo cursado el máster en tecnología educativa, pues hay mucho material que se nos dio en las asignaturas del máster sobre, sobre metodología, sobre, sobre un montón de, de conocimientos que hay que tener bien claros, básicos, eh, que, que, que se puede recuperar y volver a, a consultar. Y no quedarse con ninguna pregunta, eh, consultarlo todo, cualquier duda, con, con, los, con los directores o, o tutores. En este caso yo no tengo nada más que, vamos, un agradecimiento infinito para eh, Maripaz Prendes y, y José Luis Serrano, que, que me ayudan en todo lo que, que necesito y es un lujazo trabajar con ellos. Y bueno, y sobre todo, la planificación. Planificación a contar tiempo, momentos, cuándo te vas a parar a escribir. Eh, horarios tener claros los plazos eh, releer mucho cuando, cuando pasas un periodo sin sin haber trabajado en ello releer porque al releer surgen surgen nuevas claves, nuevas ideas hacer un esquema cada vez que, que vayas a escribir para, para saber qué quieres tocar, qué claves quieres eh, no se pueden pasar, ir más allá leer eh, y bueno yo en mi caso tenía un tengo un, un cronograma que, que actualizo anualmente en el plan de investigación y de vez en cuando me gusta verlo para ver si me he salido mucho de la línea, si estoy cumpliendo y si me he salido, si voy eh, en buena dirección o, o si debo rectificar.
0: Gracias, Javier. Luego hablaremos del tema de los hábitos, que yo creo que, que es un punto sí, sí, interesante, sí. sobre todo los que estáis trabajando. Porque cambia mucho hacer una tesis cuando uno está 100% con tesis o cuando lo está combinando con trabajo o, sí. o familia. Muchas gracias. Sí. Se, me, ¿Se me oye mejor
2: sí. ahora, José Luis? Hemos, me hemos me mejorado mejora un poquito.
0: Ahora. Hemos mejorado un poquito, pero sigue habiendo... Uh -huh. Quizá intenta no mover no moverte mucho porque a lo mejor es el tema de cable. Pero bueno, es, hemos ido mejorando. Muy bien. ¿De acuerdo, Sandra?
3: Bien, pues eh, yo los principales errores que creo que, que cometí o bueno las dificultades que tuve fue que en los diferentes estudios de caso que, que realicé dentro de la tesis, eh, claro, los íbamos realizando dentro de, del grupo de tecnología educativa, en algún proyecto, lo que fuera. Y claro, eh, todo lo que íbamos trabajando íbamos diciendo, bueno, pues eh, vamos a publicar alguna cosa, vamos a este congreso con alguna comunicación, con mi, con mi directora, con Bárbara de Benito, y claro, yo todo lo, lo que íbamos realizando en cada uno de estos estudios eh, lo iba destinando a poder elaborar estas, estas comunicaciones que realizábamos y demás. Pero eh, no le daba formato dentro de la tesis, ¿no? Eh, lo, lo tenía como en muchos documentos, eh, todo muy mal organizado la verdad es que sí y, y claro, a la hora de la verdad cuando me tuve que poner a darle formato fue una verdadera locura porque muchas cosas yo creo que había hecho mucho más de lo que pensaba pero lo tenía tan desorganizado que, que me costó muchísimo luego da, poder dar formato a ese, a ese documento final, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría es, bueno, en este aspecto, um, desde el principio, eh, empezar a redactar, aunque es, es complicado, ¿no? Porque hasta que no lo tienes todo, pues no le puedes dar um, ese, ese aspecto formal que debe tener al final todo. Pero, pero ir redactándolo y ser muy, muy, muy organizados, uh, no despistarse con esto. Y a mí lo que me sirvió para no tener las notas así um, muy desorganizadas, al final fue eh, utilizar Evernote. La, esta herramienta de, para, para gestionar notas Iba por la calle y en algún momento oh, me venía a la cabeza eh, alguna idea que Bárbara me había comentado que Jesús me había dicho, cualquier cosa. La guardaba en un audio, pero dentro de Evernote. Entonces, al llegar a casa, miraba todas esas notas, a lo mejor no cada día, pero cada semana o así, y entonces lo tenía todo recopilado en un mismo sitio. Y luego también, otro de los errores que, que cometí, al principio fue um, empezar a realizar lo que son las citas, referencias, todo esto, a mano. No utilicé ningún gestor de, de referencias, grave error, porque cuando estaba al final de la tesis, eh, me quería morir. O sea, eh, No sabía exactamente, tenía muchas citas que yo ya había, o muchas referencias que ya había puesto en el documento que no estaban con la misma normativa, la normativa se va actualizando... Eh, tenía que mirar la última, tuve que volver para atrás, bueno, la cuestión que desde el grupo de tecnología educativa eh, eh, a mitad de, de, de la tesis eh, empezamos a trabajar con Mendeley, ¿no? Entonces, claro, todo lo que yo tenía al principio no lo había introducido dentro de la herramienta pero luego la verdad es que, bueno, pues como solución doy eh, la utilización de Mendeley porque eh, al final sí que me ayudó, me ayudó bastante porque si no, la verdad es que me hubiera visto totalmente eh, perdida. Tuve que pedir ayuda uh, porque pues, fue complicado. Así que con Mendeley, además de que puedes utilizar, bueno, es que es una maravilla de herramienta para las referencias bibliográficas, uh, también teníamos una carpeta compartida con otros docentes y bueno con otras personas que también trabajaban en el mismo tema y me ayudó muchísimo a tenerlo allí todo, todo organizado. Y bueno, estos serían mis dos errores principales y espero que, que no los cometan otras personas.
0: Y son muy, muy comunes por todos los que hemos pasado también por ahí. Carla, ¿en tu caso?
3: Sí, gracias. El error
4: más importante, uh, ni decirlo, este, creo que bueno, eh, son cuatro años de doctorado, pero los primeros tres no sé qué pasó, los primeros dos se te van leyendo este, en un curso, en otro, en una actividad, este, en un eh, congreso... Eh, y ya el tercer año, por ejemplo, para mí, como estoy desarrollando un sistema en, en la parte de programación, fue pues básicamente enfocarme ese año completo en programar la aplicación, en, program, en programar el sistema, y ya después dices, ¿y en qué momento voy a escribir la tesis? ¿Qué pasa? Ya tienes que iniciarla. Entonces, este, yo creo que sí, en, para mí, para mi caso, yo creo que sí, el escribir la tesis ya casi al final, la verdad que sí te da un poquito de... de no sé, de nervio, de su sobra de decir, Dios, ¿qué pasa? Ya está a la vuelta de la esquina que tengo que depositarla y todavía no inicio. Entonces, yo creo que sí es a la par, como decía el compañero Javier, que tienes que, este, sí entrar en ese mundo de conocimiento, de lecturas, de poderte, este, revisar bien la metodología. Yo, por ejemplo, por mi parte, tengo estudios más técnicos, ingeniería y sistemas, este, y demás. Entonces, ya sí, cuando llego y digo, voy a escribir la tesis, a ver, ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuál metodología? Entonces, sí te encuentras con muchísimas situaciones que este, sí está bien que inicies a leer, a investigar más, a este, tratar de conocer más del tema, pero lo importante es inicia ya a escribir la tesis. Por lo menos estructura una idea, e inicia poco a poco, pero es así como decir, ya, inícialo. No, no lo dejes para el tercer año ni para el cuarto año, inícialo cuando ya tú este, consideres que tienes al menos la primera herramienta de decir, abro un archivo de Word y hago una estructura y entonces ya inicio, inicio y poco a poco creo que las lecturas te van llevando, te van a, apoyando, te van este tu director, por ejemplo, en todo momento yo creo que él es especialista en esta parte, entonces así de decir doctora, qué? Este, yo esta parte la comprendo, pero esta, entonces este, creo que de toda, eh, en todo momento estar con ellos a la par ayudarte, apoyarte de ellos y pues iniciar a escribir de ya.
0: Sí, yo creo que cuando uno hace una tesis se da cuenta de que una tesis no es solo saber mucho sobre un tema, intentar avanzar en el conocimiento, sino que se da cuenta de que además tiene que aprender a escribir, a organizarse, a saber leer, a buscar esa información, un montón de competencias que van asociadas al, al investigador. Tania, Gracias. ¿y en tu caso? No te escuchamos ahora.
5: Perdón, creo que me lo habéis dejado difícil, ya habéis dicho los errores clave. Del proceso. No, pero, bueno, quizá eh, recalcar algunos de los que ya habéis dicho, ¿no? Eh, yo creo que a lo mejor eh, uno de los más importantes o los que yo podría remarcar de mi proceso es principalmente el tema del gestor bibliográfico. Inicié en Mendeley, pero Mendeley se quedó eh, en un segundo plano realmente. Realmente fue porque me empezó a dar algunos problemas con el Word y desistí, dije, bueno, quizá a lo mejor es que no tendría que utilizar esta herramienta y vamos a utilizar otra. Y bueno, yo he buscado otro sistema, no ese, pero he buscado otro sistema que, que me ha ayudado igual, entonces lo he podido subsanar. Eh, pero bueno, luego también el tema de la, de la organización, del cuándo empezar, ¿no? Y por dónde empezar. Porque yo quizá el error que, que puedo destacar que he cometido es el hecho de querer empezar por la práctica en lugar de por la teoría, ¿no? Quizá nos decantamos más por aquello que más nos gusta, por aquello que más nos llama la atención, yo siempre he sido persona más, más práctica, las teorías siempre se han quedado en los libros, pero qué importante es eh, tener unas bases y tener el conocimiento de primera mano al principio para poder después eh, eh, asentar bien la práctica, sino si no, sin esa primera parte creo que luego la práctica puede salir mal realmente entonces eh, yo creo que lo más importante sería eso a pesar de que al principio eh, nos dicen y nos repiten no es que tienes que leer mucho tienes que estudiar mucho y es real y a lo mejor es lo que más pereza te da o lo que a menos sentido lo encuentras por el hecho de que dices bueno pero es que yo tengo la idea de mi proyecto aquí yo quiero avanzar en, en lo que yo quiero hacer pero es cierto que si no leo referentes, si no leo otras personas que han hecho algo similar parecido, pues quizá no voy a llegar al resultado y a la práctica, al producto que yo quería desde el principio. Entonces, yo creo que ese podría ser el error fundamental.
0: Muy bien, gracias Tania. Hemos ido ya hablando algo de organización, pero gustaría saber cuál es o cuál ha sido vuestro hábito estrella para leer, para escribir, para organizar información. Javier, en tu caso, ¿cuál es tu hábito de, que, que recomendarías porque te ha funcionado o te está funcionando?
2: Sí, eh, bueno, el, el hábito estrella lo, lo he marcado un poco cuando cuando he hablado antes de los errores y, y las recomendaciones. En, la, en esas recomendaciones donde donde he marcado mi, mis hábitos que he ido mejorando, espero con el con el tiempo que es en cuanto a la planificación tener siempre un una, en, en mente una, un tiempo acordado no solo en el plazo en cuanto tengo que terminar algo sino en qué momento me voy a poner a escribir eh, teniendo en cuenta cuál es mi realidad eh, que, estoy, que no me no me dedico eh, no me dedico al 100% a esto porque no estoy con una, con una beca CPU o cpi sino que estoy trabajando eh, eh, como como maestro en un colegio en unos tiempos en los que es bastante intenso. Y, bueno, quizá por eso la planificación toma especial importancia en saber, eh, teniendo en cuenta cuáles son mis, mis, mis tiempos, cuándo me voy a poder de verdad eh, sentar a escribir eh, y a ser productivo escribiendo. Yo sé que un, un día entre semana a las 4 de la tarde no me puedo poner aquí escribir porque llego a las... A las 4 tengo trabajo para el día siguiente. Es decir, sería irre, irreal. Entonces, pues, me tengo que marcar otro tiempo, pues, un de fin de semana. Entonces, tener claro cuándo ponerme, tener siempre en mente lo, los plazos. Y cuando me pongo a escribir, lo que decía antes, como recomendaciones, eh, si ha pasado mucho tiempo, desde que desde que me puse con eh, por última vez, releer todo lo que he hecho anteriormente. En, en mi caso, estoy haciendo una tesis por compendio, que sabéis que es la... Eh, unión de varios artículos científicos en mi caso ya llevo tres van a ser cuatro, pues no perder la perspectiva y cuando me pongo a escribir leer todo lo que he escrito anteriormente porque siempre siempre que releo me surge alguna idea, alguna clave eh, luego los esquemas para mí son fundamentales cuando me pongo a escribir no ponerme eh, sin más, sino tengo que saber hacia dónde voy, qué quiero tratar sí o sí eh, y luego también cada cierto tiempo eh, leer más allá más allá de lo mío eh, sobre otras investigaciones no solo cuando estoy tratando de hacer un, 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 un estado del arte o eh, leer más allá o escuchar algún algún ahora me he aficionado también a los podcasts con gracias al, al podcast de, de José Luis Serrano y estoy intentando pues, indagar más allá y, bueno, lo que decía mi hábito estrella, eh, quizás no, no, tan, no tan seguido, pero sí que a cierto tiempo me veo el, el cronograma que yo me había marcado al inicio de, del curso eh, sobre lo que ya llevo hecho y sobre hacia dónde voy, cuál sería mi meta, mi objetivo temporal y, y, y lo que los hitos sí, que tengo que ir consiguiendo para, para llegar a él y ver si, si lo estoy siguiendo o si me he desviado a veces me he desviado, pero para bien. Otra vez tengo que rectificar. Y bueno, esos son un poco los hábitos que yo que yo me que intento seguir.
0: Muy bien. Y además sé perfectamente que te organizas muy bien y que si no avanzas todavía más rápido porque tienes una vida ya muy muy intensa sí. con, con tus peques. Alexandra, ¿y en tu mm -hmm. caso?
3: Bueno, yo creo que ya lo que ha comentado Javier y con los errores que yo había comentado también que, que hacía, um, principalmente sería eso, una buena planificación eh, de los tiempos sobre todo. Eh, a mí me iba muy bien tener fechas concretas de, de con Bárbara, no, con, con mi directora, y, y yo misma ponerme esas fechas para para ir avanzando, uh, tenerlo todo bien organizado, como he dicho, en una misma herramienta a poder ser, o aunque sean diferentes, pero saber dónde lo tienes, para, para poder buscar, encontrar exactamente lo que, lo que estás buscando y, y, bueno, buscar también un momento del día en el que te vaya bien, ¿no? Yo, por ejemplo, también tengo dos pequeños y la verdad es que, bueno, parece una locura, pero por las tardes, precisamente cuando ellos estaban en casa, a mí era la hora que me iba mejor, que me concentro, también mi pareja, pues, estando en casa... Eh, me ayudaba bastante, entonces uh, muy bien. Y lo único que puedo comentar también a la hora de, de defender la tesis, lo que me fue muy bien, muy bien, era que como que no tenía tiempo uh, de leerme toda la tesis, preparar la presentación y todo esto, y más con los niños en casa, lo que hice fue uh, registrar en audio todo lo que quería decir. Y me ponía el audio en el coche, mientras eh, ponía la lavadora, mientras arreglaba la casa, pues yo iba con mis cascos, los niños por casa, y yo con los cascos y así. Pues, seguía haciendo mi vida, pero, pero llevaba todo el rato, como si fuera mi canción preferida, pues la defensa de la tesis.
0: Es muy interesante, los que tenemos niños, yo me aficioné al mundo de podcast cuando dormía mi hijo mayor, porque tardaba mucho tiempo en dormirse, y yo sentía que estaba 45 minutos ahí ya que no sabía qué hacer, ¿no? Muy interesante. <risas> Resaltar esa idea de los tutores, que también Alba lo comentaba por el chat, que por cierto, si queréis hacer preguntas, voy leyendo el chat, eh, en esa planificación, ¿vale? Entonces, no sé, antes de seguir con el turno de, de esta misma pregunta, si vosotros con esta planificación eh, lo, lo hablabais con vuestros tutores, o lo habláis con vuestros con tutores, yo, por ejemplo, recuerdo mis visitas al despacho de Maripaz Prendes. me hacía un, un esquema, me ponía fechas y esos folios los tengo guardados. Eso es un tesoro, ¿no? Y era como una gran referencia planificar con ella o, o con él, en el caso que sean directores. ¿Esto lo habéis hecho? ¿Os ha funcionado? Por ejemplo, Carlas, eh, si sí. quieres responder tú.
4: Sí, gracias. Sí, claro, totalmente. Yo creo que la comunicación con los tutores es sumamente importante, es primordial cada acción que realices, cada paso que das es como avisarles, yo creo que yo ya los tengo así como aquí al límite, porque son correos este, luego ya en un momento cuando consideran pertinente, sabes que vamos a conectarnos, vamos a hacer una reunión entonces sí, es importante y sumamente importante cada acción que realicemos cada paso que demos lo demos a conocer a nuestros tutores porque no sería este, prudente hacer una escritura, no sé, de un capítulo 2, 3 y enviarle y decir a ver qué tal, no, yo creo que cada movimiento, cada situación estar este, en contacto, porque ellos son los expertos, ellos son los que saben, entonces ellos son este, ahora sí que nuestras guías y nos pueden ayudar mejor. Entonces sí, es, es muy importante tener este, ese contacto.
0: Muy bien, ¿y algún super hábito que tú tengas para escribir, leer, organizar información?
4: Sí, yo creo que entre las múltiples actividades que tenemos, este, así como comenta Javier y mi compañera Alexandra, este, por ejemplo, práctica de yoga, atender las actividades este, en la universidad, clases, este, por ejemplo, en mi caso, clases de violín, eh, recibí una beca por allí para estudiar piano, este, luego también fui nombrada presidenta de la Comisión de Ética de la Universidad, entonces... Múltiples actividades que la verdad es que debes de ser una persona muy disciplinada. Yo lo que les recomiendo es este, justamente tener ese hábito de la disciplina. Y como comentaba Javier, ¿no? ponerte fechas límites y decir, este, ahora sí que no me levanto de aquí hasta no tener este párrafo o hasta no concluir esta parte. Porque es curioso o luego pasa ¿no? que inicias y dices, ya es momento de escribir y no sé, te da sueño te dan ganas de atender, no sé, tu llamada, te dan ganas de mil cosas, menos de aceptarte escribir la tesis y decir, avanza, ya tienes que escribir. Entonces, yo creo que es bien importante la disciplina. Yo, por ejemplo, este, cuando estaba en México, era de levantarme a las cuatro de la mañana. Para mí, de cuatro a seis de la mañana, esas dos horas Sumamente valiosas porque era total silencio, este, total calma, yo podía concentrarme con mi lectura, podía concentrarme este, a programar, también por la noche programaba, entonces es eh, realmente tener ese hábito de levantarme temprano, de este, tener las actividades este, ahora sí que bien detalladas de lo que tenía que hacer, luego por ejemplo el cronograma que hay que comenta Javier, yo lo hago mucho y para mí es muy funcional. Inclusive llegaba y detallaba las actividades, por ejemplo, mi clase de inglés, esto, esto lo detallaba y lo pegaba ahora sí que en el refri para cada vez o ocasión que tenía que ver, ver qué seguía. Luego parece, o así como que te dicen, eres muy metódica. No es eso, pero creo que sí es importante este, la disciplina, tener este hábito de, de, de tratar de de seguir ese rol para que puedas lograr avanzar en tu tesis y puedas lograr, este, pues ahora sí que las metas que tú te pongas en tu mente, porque si no es así como que surgen mil cosas, surgen mil detalles, y entonces yo creo que el hábito es importante es eso, tener una disciplina, este, seguir ese camino para que podamos tener, este, pues buenos resultados.
0: Muy interesante, ¿no? Fijarle en la prioridad que tú le quieres dar y buscarle ese hueco para hacer ver que es tu prioridad de, de verdad, ¿no? Y porque al final si tienes el hábito te va a costar menos. Si tú todos los días escribes una hora y media, te va a costar menos esfuerzo que si escribes cuatro horas el domingo, porque el hábito te va a facilitar esa, esa tarea seguro. Muy bien, ¿Tania?
5: Sí, bueno, es que también, es que lo habéis dicho todo ya. <risa> <risa> Poquita cosa puedo añadir, pero sí, eh, el tema del hábito es importante. Yo, en mi caso, eh, sí que creo que quizá me ha costado más el tema de, de coger un hábito por la circunstancia por la que he pasado durante todo el proceso de tesis, empecé con beca, luego pasé a trabajar en el mismo grupo de investigación con una plaza, sustituyendo a otra persona, luego obtuve la plaza en el servicio de recursos educativos los cambios de, de lugar de trabajo, no, eh, todos estos aspectos han hecho que también me tuviera que adaptar a cada una de las situaciones, encontrar hábitos en cada uno de esos momentos, pero aún así, sí creo, pues que, que igualmente, no, como mis compañeros, pues eh, importante fijarse esos momentos de, de dedicarse en exclusividad al tema, porque si no es imposible avanzar, eso es una realidad, hay que darle la prioridad que merece y, y tenerla Tenerla presente, ¿no? Hasta el punto de que pueda agobiarte, en el sentido de que sea algo que te incapacite a hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, la compañera Carla comentaba pues, que, evidentemente, pues, tienes clases de inglés, tienes clases de, de violín en su caso, o quieres hacer alguna actividad deportiva, yoga, etcétera, ¿no? Creo que hay que saberle encontrar el momento a cada una de las cosas, eh, tomarse esto como el reto que es e intentar. Eh, parcelar tu atención, ¿no? al final somos personas, somos personas sociales, queremos relacionarnos, queremos eh, hacer una serie de actividades, tener una vida, ¿no? <ríe> evidentemente, pero sí que considero que con una buena organización pues eh, al final vas avanzando, no a lo mejor al ritmo que te gustaría y, y eso es algo que he ido aprendiendo también a lo largo del proceso. Creo que ha habido momentos en los que he vivido algún algún estado de, de, de ansiedad, incertidumbre, ¿no? En el sentido de decir, bueno, es que parece que no llega el momento, parece que no, parece que no, pero luego, echando la vista atrás, ¿no? Te das cuenta de que, pues, paso a paso has ido avanzando y cada vez, pues, el poquito que has podido hacer ya es algo, ¿no? Y cada día vas construyendo, cada día vas avanzando y, y yo creo que, que me quedo con eso, con el hábito de decir, bueno, el tiempo que he invertido hoy es un tiempo que ya ha pasado, que lo he invertido y que no lo he perdido, ¿no? Eso creo que también es un pensamiento que solemos tener eh, los doctorandos, ¿no? Alguna vez que hemos podido hablar con compañeros y tal, lo, lo decimos. Es que parece que hoy he perdido el tiempo, no he avanzado nada. No, has invertido el tiempo en hacer una serie de lecturas que necesitabas para poder seguir avanzando, pero es verdad que de eso te das cuenta después. No a lo mejor cuando estás ahí metido en el ajo... Y estás preocupado por el por avanzar y por el querer seguir adelante. En cuanto a hábitos, podría decir eso. Evidentemente, respecto a la comunicación, sí, es súper importante que te comuniques con tus directores y que pides ayuda cuando la necesites. También eso creo que es muy importante. Y cuando piensas que no puedes más o estás en ese momento ágido de decir por dónde tiro, ¿no? Pues... Parar un momento, reflexionar, eh, poder hablar con ellos, poder tener la confianza de decirles cuál es tu preocupación, qué, qué es lo que te está pasando y, y bueno y cómo te sientes. ¿no? Porque también es un proceso, forma parte de nosotros y cada uno tiene pues una serie de reacciones y una serie de maneras de ser que pueden afectar también o, o a, a buenas y a malas, ¿eh? evidentemente.
0: Me ha gustado eso mucho, mucho lo que has dicho de perder el tiempo porque... Yo creo que a veces, aunque no consigamos hacer el 100% de lo que habíamos felizmente planificado el día de antes, pero si haces el 20% es mejor que el sí 0%. Y no hacer nada.
4: Exactamente. Y perder el
0: tiempo sería no haberte sentado nada. Y a veces parece que cuando no escribimos o no vemos que la página va subiendo el documento de Word, parece que no hemos avanzado. Pero a lo mejor llevas dos horas buscando el artículo que va a ser determinante, que te va a dar una idea súper chula, ...o que estás probando una herramienta nueva de gestor bibliográfico...
5: ...que necesitas ...no has escrito tiempo. ni una palabra,
0: pero es que no todo es escribir... ...entonces yo creo que esa es una idea muy interesante que has compartido... ¿Sí? ...y que perder el tiempo es no estar centrado... ...o no reservar el tiempo que, a, esa, a esa prioridad. Muy bien, yo ahora lo que les voy a pedir a los participantes de la sala... ...es un poco coger, en cierta manera, la idea de la mesa redonda de, del año pasado... ...que recomiendo que la podáis ver intentaremos, si hay alguien de Tarragona por aquí, pues a lo mejor puede encontrar rápidamente el, el link y ponerlo en chat o en Twitter, y si no, ya veremos la fórmula de hacerlo, porque merece mucho la pena. Fue una mesa redonda muy, muy interesante también. Y, bueno, pues ahí una de las ideas que se utilizó fue que cada uno de los participantes seleccionase una imagen, una canción, una película, para intentar, de, intentar representar ciertas ideas. ¿no? Entonces, en, en este caso, lo que os voy a pedir ahora es que vayáis presentando aquella aquel elemento visual que habéis ido seleccionando, qué supone para vosotros, si es un aprendizaje que habéis tenido y, bueno, que nos contéis aquello que, que simbolice lo que vamos a ver ahora en pantalla. En tu caso, Javier.
2: Bueno, yo... He elegido esta esta cita de Gardner porque ya se ha, se ha convertido en algo así como un talismán por, eh, para mí, porque eh, bueno, la, la puse en la primera oposición que hice para maestro de primaria. El sistema educativo ha cambiado más en las últimas décadas que en los siglos anteriores. Y, en, y bueno, yo apostillé en las conclusiones de, de ese tema escrito en la oposición que, bueno Y cambiará más en los próximos años que en las décadas anteriores. Va a cambiar mucho más en los próximos años que en las, que en las décadas anteriores. Y los docentes tenemos que estar no podemos ser ajenos a esto. Tenemos que eh, estar en continua formación y no quedarnos atrás. Y, yo, y es lo que me prometí desde mi primera oposición. No aportronarme, no quedarme atrás eh, por respeto a la profesión y, y por respeto a, a los alumnos y, y a mí mismo. Y entonces, como se ha convertido en algo así como un... que me ha acompañado desde la primera posición, lo puse en la segunda posición ya cuando conseguí la plaza. Eh, me trajo suerte, el tribunal me, me felicitó por cuando la cuando la, cuando la, la, la cité y hice hincapié en ella, eh, porque hacía como un análisis, una reflexión alrededor de esto, eh, en cuanto a la formación docente, en cuanto a las tecnologías, en cuanto al futuro, en cuanto a las metodologías. Y la puse también en el TFM para cerrar y entonces me va a acompañar también, la tengo siempre presente en, en, este, en esta época, en, en el doctorado.
0: Muy bien, pues la espero en tu tesis, por supuesto. ¿Alexandra?
3: Bueno, me van a matar, pero um, esto es eh, José Luis cuando nos pidió una foto emotiva. Eh, yo recuerdo justo aquí que hacía muy poquito que había tenido a, a mi pequeña. Y, y hicimos esta comida que, que nos invitaron y para mí pues esta foto refleja la familia que es el grupo de tecnología educativa. Yo creo que aparte de nuestra familia de sangre uh, a mí me han acompañado muchísimo, muchísimo les tengo muchísimo que agradecer y, y lo, que, lo que quiero transmitir con esta foto es que um, no es solo las fotos, las fotos, las personas que, que nosotros eh, podemos uh, conocer, todas las personas que podemos leer, todo lo que nos llevamos um, para nuestra tesis, sino las personas con, con las que nos relacionamos, esos expertos, para mí el grupo, todas las personas del grupo me han aportado muchísimas cosas. Todo lo que he aprendido en el laboratorio eh, con Juan y con Victoria, uh, vamos, es puro oro. Y, y también con todo, con todo el grupo. Entonces, simplemente decir que muchísimas gracias a todos ellos.
0: Muy bien, tengo que decir que cuando vi la foto, pues a mí mismo me, me encantó, porque conozco a muchísimas personas de, de esa imagen y, y, bueno, pues siempre es bonito recordar la tesis a, con las personas eh, que has conseguido conocer gracias a, a, esa, a esa tesis, que seguramente acaba siendo más, más importante. Muy bien, Carla. Momento DJ, a ver si, si nos sale, ¿vale? Vamos a, a intentarlo. Y si no, pues la intención <ríe> habrá, habrá contado. Perfecto. Muy bien, Carla. Muy sí, excelente, ti, dono, es,
4: salió muy bien. A
0: Ay, ha faltado ahí, medio segundo, <risa> ha fallado. Bueno, no, cuéntanos no. esta canción y esta imagen, ¿qué, ¿qué significa para ti?
4: Sí, claro que sí. Bueno, la melodía es un fragmento del tercer movimiento del concierto de las cuatro estaciones de Vivaldi. Les comentaba que, bueno, yo estudio violín, entonces es eh, justamente cuando quiero escribir parte de la tesis. Además, creo que estas cuatro estaciones, la verdad, que es muy significativas. Era como decir, vamos a ponerla y era lo que me permitía tener esa concentración. Este movimiento es el más impetuoso del de, de concierto de Vivaldi porque justamente es como esa tormenta donde tienes muchísimas ideas pero no sabes cómo plasmarlas en el, en el documento, en tu tesis. Entonces, empezaba a escucharla y como que estábamos al mismo nivel. Yo, con mis ideas, sin aterrizar, y la melodía tan impetuosa. Entonces, me permitía justamente entrar en calma este, y, y llegar y decir, bueno, ya, vamos a concentrarnos, pero entonces les recomiendo mucho, la verdad que este concepto es padrísimo y ayuda mucho para concentrarse. También les recomiendo, hay una leyenda, este, la leyenda conocida como el anillo del rey, y decirles que la verdad que coincido con Tania, creo que son momentos en los que tenemos ansiedad, estamos este, un poco con estrés, de que falta esto, necesito avanzar acá, acá, pero esta leyenda dice que todo pasa, todo pasa yo les aseguro que también esto va a pasar. Entonces, cada momento en que ustedes digan, no, 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 no puedo, no, vamos, solamente recuerden tu mente y di esto va a pasar, entonces, todo pasa. Y este no quiero dejar atrás al, al pintor donde dice que, este pintor, Pablo Picasso, le dice que, si puedes soñarlo, lo puedes tener. Yo soñaba estar aquí con ustedes, yo sí lo dije al doctor Serrano, para mí era un gusto compartir aquí en esta mesa. Entonces, si lo puedes soñar, lo puedes tener. Y aquí estoy. Éxito, chicos.
0: Muy bien, muchas gracias, Carla. Yo creo que es importante tener como un punto de anclaje en momentos de crisis, una canción, una frase, unas fotos, y tenerlo siempre muy cerca, ¿no? Para esos momentos de, de, de decadencia mental que uno se pueda se pueda rescatar. Muy sí, bien, Tania. Sí sí. sí, sí. ¿Y en tu ejemplo, en tu caso?
3: Todas estas
5: personas.
0: Esta pantalla, ¿eh?
5: Sí, bueno, con estas imágenes se puede constatar que suelo ser yo la que hace las fotos, Eso, seguro, que hago los selfies siempre desde el mismo lado. Y, bueno, no, simplemente, para eh, bromas, eh, pues toda la gente con la que coincides, ¿no? A lo largo de, del proceso, gente con la que coincides cada día, gente que viene y va, gente que viene de visita y llena un trocito de tu corazón, ¿no? Y aunque se vayan, pues sigues teniendo el contacto con ellos y, y bueno, la satisfacción de de haber podido conocer, ¿no? A todas estas personas, de haber podido compartir momentos, de de haber podido compartir inquietudes, viajes, ¿no? Aquí se puede ver Lleida, se puede ver Tarragona, se puede ver Murcia, Salamanca, ¿no? Todos los congresos a los que hemos ido juntos, casas de, de compañeros, ¿no? Incluso alguna foto en pijama donde alguna noche de, de algún congreso nos habíamos juntado para tomar una taza de té mientras hablábamos de nuestras cosas y nos poníamos al día, ¿no? Bueno, creo que el proceso lleva implícito. Eh, conocer a personas, compartir momentos y, y bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad para, para agradecerles a todos ellos pues todos los momentos, está claro y
0: sí, es genial, además estar rodeado de una gran familia allí en, en Tarragona en la gente, gente muy estupenda también pues lo vamos a, a dejar aquí no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta rápida porque vamos un poquito de tiempo ya justos pero bueno, yo para cerrar pues también decir que para mí estar aquí hoy no era un sueño porque ni, lo, ni me lo imaginaba que pudiera estar aquí moderando algún día esta, esta mesa y que nada, que espero que os sintáis muy orgullosos y orgullosas de, de vuestras tesis y que bueno, pues como yo siempre digo, mi tesis no será la mejor investigación pero para mí siempre va a ser la, la más importante. Así que muchísimas gracias.